0: Lamentablemente, venimos hablando de hechos de sangre que han coincidido en este domingo. Nos referíamos a la triste ejecución de esos eh, tres marinos en el cerro. Pero hablamos también de este ex juez de fútbol que fue ultimado para robarle el auto en momentos en que lo estaba sacando de su casa. Y qué decir de ese padre en Rocha que mató a sus dos chiquitos de 8 o 10 años para luego quitarse la vida. Eh, ¿Qué hay en la cabeza de esas personas es la pregunta que nos hacemos y que le vamos a hacer al psicólogo forense y perito judicial Gustavo Álvarez me permite una pregunta Gustavo, ¿cómo te va? buenos días
1: buenos días Nacho, ¿cómo le va?
0: bien, me imagino que conmovido como todos ¿no? más allá de la parte profesional ¿no? y uno se dedica a analizar esas mentes ¿eh? pero el ser humano siempre está, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas. Hay casos en los cuales realmente es bastante dificultoso hablar estrictamente de lo técnico sin mezclar claro. lo humano, y este es uno de ellos sin lugar a dudas. ¿no?
0: Uh -huh. eh, por supuesto que acá eh, hay determinadas conclusiones que no se pueden sacar porque nos falta información. ¿tá? No sabemos uh -huh. eh, cuál fue el móvil, eh, no sabemos cuál fue el objetivo, eh, hay distintas hipótesis, todas están sobre la mesa, en palabras del Presidente de la República, pero pero lo que vos pudiste ver, la información con la que contamos, de la forma en la que se los ejecutó, ¿m? absoluta sangre fría, probablemente en un modus operandi bastante profesional también, al punto de que todo hace pensar que fueron sorprendidos eh, esos pobres eh, guardias marinos. Eh, ¿Qué conclusión eh, te permite sacar?
1: Bueno, de los tres hechos que usted mencionó, el que no está claro el móvil es este, el, justamente el de los tres infantes de Marina. Sí, por ¿cierto? eso te
0: pregunto eh, para empezar por ese caso, para después ir a los sí, otros, ¿no?
1: Sí, este, ahí, como usted bien decía, hay retazos de información, pero uh -huh. de todas maneras hay que poner todas las hipótesis arriba de la mesa, desde el crimen de odio por la profesión que desarrollan hasta este, el narcotráfico, bueno, todo lo que se viene manejando, ¿no? Uh
0: -huh. Eso del crimen de odio me parece interesante, ¿no? Porque vos lo decís al pasar y están pululando, se han viralizado una cantidad de capturas en Facebook, seguramente los viste, donde uh -huh. eh, hay personas que eh, elogian y hacen una apología del uh -huh. asesinato de un uniformado. Lo has visto, sí. ¿no?
1: Sí, sin lugar a duda. Este, Primero, de la parte jurídica, no soy abogado, pero me permito señalar algo con toda prudencia. Es un delito, sin lugar a duda. Uh -huh. Segundo, lo que está demostrando, bueno, justamente es la situación de extrema violencia focalizado en este caso contra los uniformados, contra las Fuerzas Armadas. Mm. Eh, y es preocupante, tremendamente preocupante.
0: Está, Pero preocupante. el crimen de odio, no, porque sí. voy a leer simplemente la captura de un joven ¿no? en Facebook, que dice, los milicos deben morir todos uno por uno y sufriendo como hicieron sufrir estos hijos de mil putas, escoria humana, son milicos, ¿qué tanto lo defienden, no sirve más que para chuparle la pija a su general de cuartel de juguete eh, obvio que hay odio acá no eh, pero una cosa es odiar y otra matar entonces vos hablabas de crimen de odio, ¿no? ¿cómo se define eso?
1: Y el crimen de odio es por la condición, por una condición, este, en la 19.580 en la ley, por ejemplo, se establece el crimen de odio contra las mujeres, matar a una mujer, el femicidio por el mm. hecho de ser mujer, claro. o de ser judío, o de ser negro, o en este caso, de eventualmente, de ser militar.
0: Mm. Eh, decir una de las posibilidades puede ser esa, ¿no? el, el tener al policía, al ratio, como le quieran llamar, el botón, el tombo, ¿no? como el enemigo, y entonces vamos a dársela. Lo cual no quita que puedan estar ¿sí? confluyendo otras explicaciones, por ejemplo, el robo de armas. ¿no? O como decíamos, ¿no? hasta el mensaje narco, algo mucho más pesado. Pero, pero da la impresión de que esto no fue algo improvisado, ¿no? De hecho, no. hay que sorprender a tres marinos. No.
1: Primero, antes de sorprender, yo me permitiría señalar esto, ¿no? hay que visualizar y poner como objetivo un destacamento militar, claro. no cualquiera lo hace. ¿no?
0: Es decir, a la, la boca del lobo. De
1: lo, claro, ya en la elección del objetivo, y recordemos que no es la primera vez, hace tres, cuatro días se había hecho un intento con un gomón, un zodíaco, de, sí. de ingresar a otra unidad de la Armada. ¿no? Sí. Este, Entonces ya la elección del objetivo está hablando claro. de determinado perfil. Claro. Después, como usted bien dice, el ingreso a la unidad militar, no saber eventualmente, no saber qué capacidad de fuego tenían los infantes de marín, cómo desarrollaban la guardia, este, da cuenta eventualmente da cuenta de un conocimiento en cierta manera y de, reitero, la elección del objetivo ya habla en cierta manera del delito y de la personalidad de quienes lo cometen.
0: Uh -huh. Y después, eh, yo hablaba más temprano no de una escalada de violencia que se está dando que que la hemos visto en tantos países, que ha sido advertida aquí en Uruguay, eh, yo me acuerdo de Julio Guarteche, no eh, ex director de policía, eh, y la verdad que sí, hay prácticas que antes eran impensables que se, se han dado, la feudalización de los barrios, los narcos, mandando en determinados territorios, los ajustes de cuentas, el sacar a punta de pistola a la gente de sus hogares y obligados a irse, ¿no? Eh, y ahora estamos en otra fase, claramente, ¿no? eh, en la ejecución de uniformados. ¿no? Eh, ¿Qué viene después de esto? Bueno, ojalá que no, pero ya hemos visto lo que pasa en otras partes del mundo y por eso llamaba la atención de las autoridades y del propio fiscal de corte. ¿no?
1: Sin lugar a dudas, esto es tremendamente preocupante y más como usted bien dice, que esta película, si se trata de narcotráfico, eh, reitero, no estoy señalando una hipótesis de trabajo, pero sí hay que ponerlas todas arriba de la mesa. Uh -huh. Tomemos la hipótesis del narcotráfico, eh, lo que decía usted anteriormente, esta película ya la vimos y vemos cómo va evolucionando el narcotráfico, uh -huh. ¿bien? Primero empieza de bajo ruido, después con la feudalización de los barrios o de ter determinados territorios, imponiendo determinados modo superandi en sus en sus accionarios, después con las figuras de, de autoridad, de represión, de control del delito, y posteriormente los operadores jurídicos y los políticos. Uh -huh. O sea, esta, esta película y el modus operandi o el desarrollo longitudinal del narcotráfico no es muy diferente en lo uh -huh. que ha pasado en Latinoamérica en diferentes uh -huh. países, si uno sí, lo mira, ¿no? Sí.
0: Ahora, quiero volver a lo micro, ¿no? A la, a la psicología del de matador no uh -huh. porque que yo me acuerdo hice varios informes eh, de cárceles estuve en el CONCAR hace 15 años y ya en aquel momento los guardias me decían nosotros lo que vemos acá es que se están perdiendo los códigos
1: ¿Sí?
0: los códigos que tenían los delincuentes desde el famoso rastrillo que era uh -huh. pecado mortal robar en tu propio barrio andar a robar a otro lado pero no acá ¿no? Uh -huh. Hasta eh, meterse con los más veteranos Bueno, los códigos se han ido rompiendo sistemáticamente ¿no? y, y hace rato que estamos viendo Que el código de, del valor de la vida Es inexistente lo, lo de matar por nada Entonces, ¿qué lleva una persona? A un joven, como muchas veces ocurre Por dos mil pesos Porque contratar a un sicario te puede costar eso A decir, bueno, sí Le meto un balazo en la cabeza a este Y a mí no se me mueve ni un pelo ¿Qué tuvo que pasar? en la historia de esa persona, para que pueda hacer algo así de una forma tan fría?
1: Hay varios niveles, ¿no? Eh, empecemos por el más macro, que eh, es lo social. Le, en la cárcel lo que se ve y en el delito lo que se ve es la, 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 la profundización de una degradación social. claro. Eh, la falta, de, el, el rompimiento de lazos, eh, el rompimiento de la convivencia en la diferencia... Todas esas cosas que parecen hasta a veces una cuestión muy etérea, sí. marcan y transversalizan la, personalidad de cada, la formación de la personalidad de cada uno de nosotros. Uh -huh. La familia, sin lugar a duda, como representante de esa sociedad en la cual uno va aprendiendo, o debería aprender, determinados límites, determinados valores, lo que está bien, lo que no está mal, y lo que está mal, perdón, y los códigos a que usted hacía referencia. Uh -huh. Y después, recién en última instancia, después de esto, lo personal, la carga genética, el trastorno de personalidad eventual, un trastorno antisocial, cómo se formó esa, ese sesgo perceptivo de la realidad, cómo ve ese individuo, cómo aprendió a ver ese individuo al otro, a, 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 la, a la fragilidad y vulnerabilidad del otro y también cómo se ve el mismo y qué uso hace de la violencia si le da... Un retorno gratificante, la conducta violenta la va a seguir emitiendo cada vez más.
0: ¿El retorno gratificante cuál podría ser? ¿El dinero? ¿El estatus? Porque también a veces es una señal de ascenso, ¿no? El matar a un sí. policía, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, las motivaciones son varias, ¿no? Eh, a ver, eh, suena feo, digo, pero la conducta agresiva en el ser humano es gratificante. <risas> el someter a un otro es gratificante. Están nuestros instintos está en nuestros instintos pero aparte es palmariamente evidenciable en los niños chicos, claro. le saco el juguete al otro, me <ríe> impongo al otro, la cuestión es que eso animal que tenemos debe ser sofrenado y recubierto por cultura, uh -huh. cuando digo cultura no es una cultura académica, ¿no? ¿no?
0: claro, valores y no
1: cultura de, exactamente, uh -huh. cultura de valores, de límites, claro. de esto está bien y esto está mal, lo que usted hacía referencia yo trabajé un tiempo en cárceles. Lo que usted hacía referencia es totalmente cierto.
0: Lo de los códigos que se fueron perdiendo. Pero
1: totalmente cierto. Yo recuerdo los discursos de los reclusos cuando yo empecé a trabajar y era algo más allá que yo no estoy justificando el delito, obviamente. Pero tenían claramente diferenciado lo que se hacía y lo que no se hacía, claro. aunque fuera por fuera de la ley.
0: Claro, claro. ¿Bien?
1: Si yo entro a robar, no voy a violar y no voy a matar. Yo no voy a tomar partido de alguien que está indefenso. Yo no voy a ejercer una violencia gratuita, obviamente que siempre hubo personas que se apartaron de esa media, pero la media era esa, había códigos.
0: Sin duda que se fueron perdiendo Bueno, yo te hablaba de, de tres episodios eh, El segundo, eh, estamos hablando de, de un ex juez de fútbol Que estaba sacando el auto de su casa Y, y terminó muerto, ¿no? Eh, uh -huh. A las manos de estos delincuentes que le robaron el vehículo Estamos dentro de lo mismo, ¿no? Eh, no hay códigos la vida no vale nada La gratificación, tengo tu auto, lo que sea no Pero eh, el que sí... Eh, es escalofriante, eh, por las pepas características, es eh, el que ocurrió en Rocha. De hecho, lo último que se está publicando al respecto es que este hombre había pasado el día junto con la madre y los abuelos de sus hijos chiquitos en una casa en Vergara y llegada la noche sí. se fue junto con ellos en el auto. La madre recibe un mensaje donde este hombre le dice que había asesinado a sus hijos y que se iba a suicidar él. La mujer alertó a la policía, pero cuando llegaron, el hecho ya había ocurrido, encontraron los tres cuerpos adentro del auto. Eh, no tenemos más elementos acá, pero a ver, ¿cómo puede pensarse en que un hombre sea capaz de matar a sus dos hijos chiquitos?
1: Es tremendo. Eh, este caso, este, este caso que no es el único en la historia del Uruguay, este, y por lo lejos en, en Latinoamérica, no, pero es tremendo. Acá, a, a diferencia del de los infantes de Marina, acá yo creo que el, el móvil, el motivo, el objetivo está más claramente diferenciado, ¿no? Eh, acá lo que hay es una venganza tremenda, furibunda y bizarra contra la figura de la mujer, sin lugar a duda.
0: Vos decís que es contra la madre. Ajá. Sin
1: lugar a duda.
0: ¿Por qué? A eh, ver...
1: Y porque lo que está haciendo es, ante la eventual pérdida de, porque estuve leyendo por allí, que aparentemente estaban separados, son procesos sí, de... Sí. Eh, la, la última venganza indeleble que no. le va a quedar a esa mujer es justamente eh, esto que, que hizo el, el individuo. Sí. Porque fíjense... El peor
0: dolor manera, que le podía infringir ¿no?
1: Y el permanente, hm. el atemporal, hm. que la va a acompañar toda la para vida. Para siempre,
0: para siempre.
1: Pero fíjense de qué manera, en una violencia instrumental, fría, premeditada, este individuo hasta avisa lo que va a hacer para no. aumentar el dolor y la desesperación. Tenés razón, tenés razón. Yo no quiero ni siquiera pensar, no podría no, ponerme no, en el lugar de esta mujer. No, no. Pero fíjense la perversidad del acto, donde no solo comete el acto, sino que también uh -huh. le da el preámbulo y le da esa imposibilidad de saber lo que estaba ocurriendo o lo que iba a ocurrir, pero la imposibilidad física de hacer nada para evitarlo. Uh -huh.
0: Sabes que estaba pensando en, en otros casos donde lamentablemente hemos hablado, ¿no?, de, de hombres que mataron niños, niñas, pero en contextos distintos. Por ejemplo, luego de una violación, entonces era para que no me inculpe, para callarla, uh -huh. ¿no?, o incluso vos decías en algunos momentos también no eh, yo no sé si se llamaba el pedosádico no pero el que disfruta haciendo sí. sufrir al otro ¿ah? uh -huh, es eh, esto sería otra cosa por lo que me estás eh, diciendo esto es ¿no? otra
1: cosa uh -huh. esto es otra cosa esto se aparta criminológicamente se aparta bastante de, de anteriores recuerdo la niña brisa que creo que uh -huh. hablamos con usted en, en sí. el caso ese uh -huh. este se aparta eh, grandemente Terrible. acá está claramente está claramente focalizado esto Obviamente que uno piensa, ¿cómo alguien puede pensar en esto? Este, bueno, eh, lo que pasa es que el psicópata no es solo el psicópata que es el asesino serial, el de alto ruido, el florido, sino que también hay psicópatas que son muy eh, dependientes y que son muy de bajo ruido, sí. y que pueden terminar con esta suerte de, de situación en la cual Reitero, la perversidad y, y lo psicopático de la situación y del mensaje enviado, bizarro, loco, mm -hmm. eh, loco desde el punto de vista cotidiano, sí, no loco claro. clínicamente, que es otra de las cosas. Este, en general, este tipo de individuos no, no tienen una perturbación mental que los parte de la no. realidad cotidiana, ¿no?
0: No, pero por lo que vos decís entonces, perfectamente por decir un femicida, y que terminó matando a esa mujer en su corazón. ¿No?
1: Sí, sí sin lugar a duda
0: o sea este a... hombre si sí hizo eso pero estamos especulando eh, probablemente sea porque porque se sintió muy afectado por la decisión de su ex mujer uh
1: -huh. eh, sí eh, erróneamente muy afectado sin lugar a duda que había factores predisponentes en su personalidad en su medio familiar en su crianza en su, bueno lo que hemos hablado uh -huh. en la sociedad en cómo se insertó en la sociedad eh pero también el grado extremo de cosificación de los niños, ¿no?
0: Terrible, terrible. Porque es claro. lo que yo uso mm. el medio para, para.
1: usar claro. y matar espiritualmente y, y moralmente a, a un otro, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo pueden serse uno ¿no? con ese dolor al punto de no tener presente el amor que debería sentir por sus propios hijos, ¿no?
1: Sí, sí. Este, y acá una puntualización. Muchas veces nosotros nos enfrentamos, muchas veces, algunas veces, nos enfrentamos a este tipo de situaciones donde lo que prima es la depresión en el homicida ah. y el razonamiento, loco por cierto, que hace el individuo bueno, yo me voy a matar, pero como yo me voy a matar entonces no puedo dejar que vayan a sufrir eventualmente mis hijos y también los mato a ellos sí. eso es una cosa, esto tiene un mensaje totalmente diferente a eso hago okay. la especificación porque quienes nos están escuchando pueden sí. también haber escuchado mm. bajo la redundancia mm. esto, lo cual es cierto Muchas veces son depresiones casos. profundas a nivel psicótico que terminan dando como resultado este tipo de actos. Esto no, esto es diferente, aparentemente es diferente.
0: Uh -huh. Gustavo, te agradezco mucho esta información y esperemos eh, que se esclarezcan los hechos cuanto antes. Eh. Muy amable.
1: Bueno, le agradezco la comunicación, que tenga buen día.
0: Que pase muy bien. Estamos hablando con Gustavo Álvarez, psicólogo forense y perito judicial.